0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung der Landesgalerie Oberösterreich.
1: Herzlich willkommen in der Sendung der Landesgalerie. Bis 25. Mai ist Candida Höfer mit ihrer Ausstellung Düsseldorf zu sehen und gleich auch hier zu hören. Die Schau umfasst etwa 70 Werke, die in einem Zeitraum von etwa 40 Jahren entstanden sind. Und begleitend zu dieser Ausstellung zeigt die Landesgalerie Arbeiten aus den Sammlungsbeständen, Interieurs so der Titel, und das wird aber erst Thema in der nächsten Sendung sein. Gerda Riedler, Leiterin der Oberösterreichischen Landesmuseen zu Candida Höfer.
0: Diese Ausstellung ist an erster Stelle eine internationale Kooperation mit dem Museum Kunstpalast Düsseldorf und mit dem Kunstmuseum Luzern, also zwei hochrenommierten Ausstellungsinstitutionen. Und hier zeigt sich sehr gut die internationale Vernetzung der Landesgalerie Linz, im Bereich der zeitgenössischen Kunst und im Bereich der zeitgenössischen Fotografie. Ein zweiter Grund ist, dass es durch die Ausstellung mit Candida Höfer hier einen ganz direkten Bezug zu Oberösterreich gibt. Wir freuen uns, dass Frau Höfer im Zuge ihres Aufenthaltes hier in Linz an Orten, also an kulturhistorisch bedeutenden Orten in Oberösterreich fotografiert hat, und zwar im Stift St. Florian, in Schlierbach, in Kremsmünster im Landestheater Linz und in der Tabakfabrik. Und es ist davon auszugehen, dass auch beeindruckende Bilder dieser Innenräume, von den Innenräumen dieser Orte entstehen und Eingang in das Werk der Künstlerin finden und dass auf diese Weise Teile der kulturellen Identität Österreichs durch das Övre von Candida Höfer präsentiert werden und auch sozusagen in die Welt hinausgetragen werden. Und der dritte Punkt, den ich noch nennen möchte, ist, dass diese Ausstellung mit Candida Höfer hier die erste große Museumspersonale in Österreich ist. Und es hat in der Tat noch keine Einzelausstellung von Candida Höfer hier in Österreich stattgefunden. Und daher sind wir auch stolz, dass wir oder dass die Landesgalerie hier eine Art Vorreiterrolle einnimmt und die erste Museumspersonale eben nicht in Wien, sondern hier in Linz in der Landesgalerie stattfindet. Und dass das so ist, das ist unseren engagierten Kunsthistorikerinnen hier zu verdanken. Frau Spindler als Leiterin der Landesgalerie und Frau Hofer-Hagenauer als Kuratorin dieser Ausstellung und
2: auch der Ausstellung Interieurs.
1: Gabriele Hofer-Hagenauer zur Arbeit von Candida Höfer.
2: Wie der Titel der Ausstellung schon verrät, Candida Höfer, Düsseldorf, handelt es sich bei diesen Werken, die gezeigt werden, um Fotografien, die ausschließlich in Düsseldorf entstanden sind. Und zwar in einer relativ großen Zeitspanne, also von den frühen 70er Jahren bis in die aktuelle Zeit. Denn ein Großteil der Arbeiten ist ganz speziell für diese Ausstellung erst angefertigt worden. Ja. Es ergibt sich also der glückliche Umstand, dass eigentlich die Mehrzahl der Arbeiten, die präsentiert werden, noch nie zuvor der Öffentlichkeit gezeigt wurden. Dazu kommt noch die Tatsache, dass sehr viele Arbeiten aus der frühesten Werkphase von Candida Höfer Eingang in diese Ausstellung gefunden haben. Und zwar Fotografien, die noch vor ihrer Zeit an der Küst Düsseldorfer Kunstakademie entstanden sind. Candida Höfer zählt ja zu den bedeutendsten Vertreterinnen der sogenannten Becherschule oder Düsseldorfer Fotoschule. Das ist eine Etikettierung, die einem vielleicht freut und auch viel Erfolg gebracht hat, aber vielleicht auch eine Last ist. Ähm, Tatsache ist, dass die frühe, die erste Generation der Schüler von Bernd und Hiller Becher, den Kunstmarkt in den 90er Jahren quasi gestürmt haben. Ja. Und Candida Höfer ist eine ganz prominente Vertreterin dieser relativ kleinen Runde, zu der auch Andreas Kurski zählen zum Beispiel, Thomas Struth, Axel Hütte und so weiter. Aber es soll auch jetzt nicht um diese Düsseldorfer Fotoschule gehen, sondern um Candida Höfer, die wie alle anderen auch eine sehr originäre, eigene künstlerische Position auch einnimmt und ihr Werk auch in einer sehr eigenen inhaltlichen Ausrichtung sozusagen sehr konsequent entwickelt hat. Es geht also um eine Verschränkung ganz früher Arbeiten mit ganz aktuellen Arbeiten zum Thema Düsseldorf und das Spannende ist eigentlich, dass es, keine, dass es trotzdem keine Retrospektive geworden ist. Ich glaube, eine Retrospektive ist auch etwas, wogegen die Künstlerin sich ein bisschen verwehrt. Ja, das ist ja immer ein Rückschau. Und Candida Höfer ist absolut in der Gegenwart, im Zeitgenössischen. Und ein weiteres Novum dieser Ausstellung, dass sich auch relativ neue Tendenzen äh, im Stilistischen auch abzeichnen. Und da sind wir sehr gespannt, wie das weitergeht. Interessant ist auch, dass man von Candida Höfer eigentlich eine Ausstellung erwartet, die ausschließlich aus großformatigen Interieur, also Innenraumaufnahmen besteht. Und auch diese Erwartung wird eigentlich äh, überraschenderweise durch die Ausstellung Düsseldorf durchkreuzt sozusagen, in einer sehr positiven Art und Weise. Denn Kandidat Höfer hat verschiedene Medien in die Ausstellung integriert. Es gibt die klassischen Fotoabzüge, die großformatigen Bilder. Es gibt aber auch Projektionen. Da handelt es sich vor allem um sehr frühe Aufnahmen aus den 70er Jahren, die mit Kleinbildkameras oder mit also dia kann, ja, aufgenommen wurden.
3: Also unterschiedliche Medien. Kandida Höfer. Also es kann, kann Dia-Material äh, sein, also zum Beispiel diese Schwarz-Weiß-Serie. Also es gibt zwei Schwarz-Weiß-Serien, einmal Wachtesaal in Düsseldorf und einmal Schauspielhaus und Opernhaus in, auch in Düsseldorf natürlich. Und das war das, da war das Grundmaterial schwarz-weiß äh, und 6x6, also, also dann schon eine besser, bessere Qualität. Aber sonst war es fast ausschließlich äh, material was dann umgesetzt worden ist, digitalisiert worden ist, teilweise auch Ausschnitte gemacht worden sind und dann zu einer Zusammenstellung äh, geführt worden ist. Und dann gibt es ja auch noch diese Bildergruppen, die auch... Äh, teilweise älteren Datum sind und die Bildergruppen, also die älteren, äh, sind auch teilweise Negativmaterial, teilweise Diamaterial, also diese ganzen technischen Sachen sind vielleicht schon interessant, aber für mich ist eigentlich interessanter eigentlich das Ergebnis und das ja. rede ich auch nicht so gerne über, ne? wie das alles entstanden ist und so weiter.
2: Wichtig ist die Tatsache, dass Kandita Höfer ihr Frühwerk im Zuge einer Neusichtung quasi zu neuen Arbeiten formiert hat. Es sind insofern auch die, die Frühwerke, die eingeflossen sind, ganz aktuelle Arbeiten. Mhm. Es ist ein, ein Zugriff auf ihr Archiv, aber in einer aktualisierten Art und Weise, in einer aktualisierten Form, zeitgenössisch gegenwärtig. Ja. Es gibt auch zwei Großprojektionen, die Sie oben sehen können. Da ist es ganz interessant, dass eigentlich auch Selbstporträts zu erkennen sind. Man, sieht, man erkennt die Künstlerin in den Schaufenstern, die sie fotografiert. Ja. Wenn man Candida Höfer kennt, ist das auch ein überraschendes Element, die Künstlerin ist als eher zurückhaltende Persönlichkeit bekannt. Und diese frühen Selbstporträts, wenn wir es so nennen dürfen, sind auch ein ganz neuer Aspekt in ihrem Werk. Auch eine Überraschung ist ein Kurzfilm, der gemeinsam mit Tony Morgan entstanden ist, 1975. Und zwar in dem legendären Düsseldorfer Eiskaffee da Forno.
3: Das äh, Problem war ja für mich, als ich nach äh, Düsseldorf gekommen bin in der Akademie, gab es keine, noch keine Fotoklasse. Und da gab es eben nur die Filmklasse, die aber von dem Jon geleitet wurde. Und dann habe ich mich für diese Klasse entschieden. Und ich dachte, das kommt dem Medium, mit dem ich dann eventuell später weiterarbeiten möchte am nächsten und da habe ich dann auch eine Weile gearbeitet und es war eine sehr, sehr große Klasse, was auf der einen Seite sehr gut war, weil das Equipment sehr klein war und ich habe dann meistens weiter fotografiert und ich habe zu der Zeit, also das war auch noch vor der Zeit der Akademie, mich mit der Türken in Deutschland Arbeit befasst und das war, ist ja eine Arbeit, die aus Schwarz-Weiß-Bildern äh, besteht und auch eine Diaprojektion. Und äh, eine Diaprojektion war, war für mich auch so etwas Ähnliches wie, wie ein Film. Und den habe ich dann auch äh, in, der, in der Klasse weitergemacht und Odeon war auch so großzügig, äh, das zu akzeptieren. Und dann hatte ich mir aber doch in den Kopf gesetzt gehabt, äh, wenn du jetzt schon mal in der Filmklasse bist, vielleicht doch einen Versuch zu starten. Und der Toni Morgen, der auch in der, der Straße wohnte, in der Schwerinstraße in Düsseldorf wohnte, wo auch dieses äh, Da-Vorne-Café war, der hatte so eine 16 mm kamera Und dann haben wir halt, also ich habe gesagt, wir machen ganz was Einfaches, wir gehen in das Eiscafé und du filmst mich und ich filme dich und du trinkst den Cappuccino und ich trinke den. Und jeder kann das so machen, wie, wie er will und dann ist halt dieser, dieser Film entstanden.
2: Also das Schöne ist, dass man gerade auch an diesem Film erstens eine ganz neue Seite der frühen Candida Höfer äh, erkennen kann und auch das Element Humor, das ja
1: durchaus in ihrer Arbeit auch vorhanden ist. Die Ausstellung trägt also den Titel Düsseldorf. Candida Höfer dazu?
3: Das war die Idee von der Gunnar Lüben. Aber für, für mich ist eben äh, Düsseldorf als Ort, also jetzt auch im Zusammenhang mit meiner Ausbildung in, in der Akademie, also schon ein sehr, sehr wichtiger Ort gewesen und eben auch für meine spätere Entwicklung. Und äh, also es ist also kein, kein Porträt der Stadt, sondern eigentlich eine, eine Zeitgeschichte, also von, von den Anfängen bei mir bis, bis zu den heutigen Arbeiten. Und äh, was mich also besonders gefreut hat, also jetzt auch bei den neueren Arbeiten, die ich in Düsseldorf gemacht habe, äh, sind zwei oder drei Gebäude, der neue Stahlhof, und auch das Dreischeibenhaus. Scheibenhaus, also das äh, sind also Plätze, die ich auch vorher nur von außen kannte und von, von innen nicht und die mich immer schon äh, interessiert hatten und äh, dass ich da auch Möglichkeiten hatte, dann endlich auch mal reinzukommen. Ne? Das ist ja nicht, nicht immer so einfach, weil das beides ja eher halb öffentlich sind.
2: Die Werkauswahl wurde von Gunda Lüken und Candida ja. Höfer ähm, ausgewählt, natürlich speziell für die Räume auch in Düsseldorf im Museum Kunstpalast. Ich war bei der Hängung und der Umsetzung der Ausstellung hier bei uns in der Landesgalerie total positiv überrascht, wie wunderbar sich die Arbeiten bei uns in den historischen Räumen einfügen.
1: Und wie kam es eigentlich zu dem Interesse an der Architektur? Candida Höfer? Also soweit ich mich
3: erinnere, gab es die immer schon. Ich meine auch, auch äh, zum Beispiel Ausstellungsbesuche, waren, waren für mich eigentlich auch nie ein, ein Muss. Also habe ich eigentlich gerne gemacht, auch als Kind und äh, also zum Beispiel, also ich lebe ja in Köln und äh, meine Mutter ist in Düsseldorf geboren und von daher sind wir in den Anfangsjahren auch ziemlich oft nach Düsseldorf gefahren und äh, da ist mir dann auch aufgefallen, äh, obwohl die Städte so nah beieinander liegen, dass also jetzt nicht nur von der Architektur, aber auch von der Architektur die Städte doch sehr anders sind. Also ich fand also Düsseldorf immer mutiger. Und äh, ich meine in Köln gibt es also zum Beispiel nach dem Krieg ähm, gab es den Architekten, der also sehr viel äh, nach dem Krieg gebaut hat, also auch äh, Straßenzüge und zum Beispiel auch das äh, Opernhaus äh, in Köln und äh, diverse andere andere Gebäude und äh, also das hat mich ne, schon auch interessiert, also früher. Wie sind Sie dann zur Fotografie gekommen? Also das war verhältnismäßig einfach, also ähm, weil ich habe herausgefunden, dass Zeichnen und Malen und Bildhauerei eh nicht für mich in Frage kommt und äh, dann fand ich also Fotografie damals ein verhältnismäßig einfaches Medium, also um ein Bild zu erstellen so habe ich mir das damals vorgestellt. Und ich meine, so wie ich am Anfang gearbeitet habe, war das auch in etwa so. Nur, nur, nur jetzt, also so wie ich in den letzten Jahren arbeite,
1: ist es doch sehr aufwendig und nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Was lernen Sie über die Architektur eigentlich? Also Ihre Wahrnehmung ist ja ganz besondere. Wie, wie entstehen Ihre Fotografien? Mir fällt es immer schwer darüber zu sprechen,
3: also was, was ich glaube, ist, dass äh, wenn Sie zum Beispiel in einen Raum gehen, ist es auch eine andere Situation, als wenn ich da reingehe. Also weil also ich ja auch immer möchte, dass die Räume nicht belebt sind, also nicht die Funktion, die eigentlich der Raum hat, also dass Leute an den Tischen sitzen und Bücher lesen oder im Opernhaus sitzen und sich die Oper anhören, und die Lichtverhältnisse sind wahrscheinlich auch anders, wenn der normale Besucher äh, die Räume betritt, als wenn, wenn, wenn ich sie betrete. Und dann ist allerdings auch der, äh, kommt noch hinzu, dass also in der Ausarbeitung der, der, der Abzüge äh, ich besonderen Wert darauf lege. Also es gibt ja auch ein, einige Räume, wo ich fotografiere, die verhältnismäßig mäßig dunkel sind, aber ich hält äh, die immer auf und, äh, und dadurch entsteht auch ein ganz anderer Eindruck. Sie,
1: Sie zeigen Arbeiten aus vier Jahrzehnten und wie hat sich dann Ihre Arbeitsweise beziehungsweise wie haben sich Ihre Schwerpunkte verändert? Am Anfang,
3: so also in den 70er Jahren, also meine, meine erste, also für mich auch wichtige Arbeit, die ich gemacht habe, war eine Serie in Liverpool, und die bezog sich, also es gab damals eine Liverpool-Scene, das waren also Autoren, eine Gruppe von Autoren, und da hatte ein Freund von mir die Überlegung, dass wir nach Liverpool fahren sollten und da eben fotografieren, also quasi als Illustration für die Texte. Und zu der Zeit habe hab ich auch noch eine Hasselblatt gehabt, so also eine 6x6 Kamera und habe aber ohne Stativ gearbeitet und dann habe ich also eine Serie mit dieser 6x6 Kamera gemacht und, äh, und leider hat sich dann ergeben, dass es ein Buch dann schon gab, aber die Bilder waren ja dann auch da und die sind eigentlich auch in der letzten Zeit äh, mehrmals gezeigt worden und dann war die, die zweite für mich sehr wichtige Arbeit eben diese Türken in Deutschland und da habe hab ich äh, fast ausschließlich äh, mit kleinbilddia gearbeitet, weil ich auch vorhatte, also eine Projektion zu machen. Und dann fand ich halt auch so, so wunderbar bei den Dias, dass es ja gleich auch, wenn es entwickelt ist, ein positiv ist und man dann, wenn man uns gerahmt hat, also gleich auch als an die Wand werfen kann und das Ergebnis sehen kann. Und dann fand ich eben auch so, dass man, dass man auch diese, diese Größe variieren konnte. Und äh, da habe ich zum Beispiel dann auch gelernt, dass Klein- und Größenveränderungen äh, eben auch bei der Entstehung eines Bildes eine große Rolle spielen. Aber diese Türken in Deutschland habe ich also nicht nur in, als Kleinbildtier aufgenommen, sondern eben auch äh, hier und da als Kleinbild negativ, also schwarz-weiß. Und äh, es gibt eben auch. Schwarz-Weiß-Abbildung von der Serie, aber die habe ich fast alle ohne Stativ noch gemacht. Und das war so also ein leichteres Arbeiten und auch ein spontaneres Arbeiten, als, als es heute der Fall ist. Und äh, also mit Stativ zu arbeiten, also ich bin immer schlecht mit den Jahreszahlen, äh, also zum Beispiel die Bilder, die jetzt hier hängen oder, oder die Projektionen, die hier sind, äh, also die Wartesaalbilder, die habe ich äh, mit Stativ gemacht. Und auch die Schauspielhaus habe ich mit Stativ gemacht. Und äh, die großen Bilder, die jetzt in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, also sagen wir in den letzten 20 Jahren, die habe ich ausschließlich äh, mit Stativ gemacht und auch mit einem anderen, am Anfang noch mit einem anderen Negativformat. Und jetzt in den letzten Jahren arbeite ich äh, fast ausschließlich nur noch mit einer digitalen Kamera, die aber eine. Sehr gute Qualität hat und äh, es ist aber ein ziemlich aufwendiger Prozess, also nicht nur während ich die Aufnahme mache, sondern eben auch später. Also die Bilder müssen zusammengesetzt werden und dann im Labor dann ausgearbeitet werden und äh, die Möglichkeiten beim Digitalen sind eben sehr groß, was auf der einen Seite sehr schön ist, aber eben dann auch äh, sehr umfangreich und manchmal fällt es mir auch schwer, eine Entscheidung zu treffen. Und, äh, aber ich find, bin eigentlich sehr zufrieden also mit der digitalen Arbeit. Was ich aber jetzt seit einiger Zeit mache, dass ich äh, fast immer auch eine kleinere digitale Kamera dabei habe und wenn ich was sehe, äh, was mir gefällt, was, das nehme ich dann auch auf und die Kamera hat auch eine eine ganz gute Qualität, allerdings so große Abzüge würde ich damit nicht machen wollen. Und das sind dann eher so Bilder, vergleichbar mit dem, was ich am Anfang gemacht habe oder was auch hier jetzt in der Ausstellung zu sehen ist, die, die
1: so leicht ähm, abstrakt sind. Bei diesen Bildern, ähm, wo Sie die Schaufenster fotografieren und wo Sie dann auch zu sehen sind, mhm. äh, da habe ich mhm. den Eindruck gehabt, die waren dann eher so verschlossen jetzt in all den Jahren und äh, jetzt zeigen sie sie. Naja, Gibt es da noch mehrere so Schätze, oder, die sie zurückhalten und die dann warten entdeckt zu werden? Oder?
3: Also es hat sich einfach, einfach nicht ergeben, Also das und deswegen fand ich das auch ganz schön jetzt die Idee, das nur an Düsseldorf zu zeigen, weil eben auch Düsseldorf für mich ein wichtiger Ort war. Und also jetzt, was auch meine Entwicklung betrifft und äh, was auch äh, der Besuch der Akademie äh, gezeigt hat, äh, dass es doch sehr wichtig war oder, oder auch äh, zum Beispiel, dass, dass ich da oft in die Galerie Konrad Fischer gehen konnte und äh, das war für meine Entwicklung und für meine Ausbildung doch ein unheimlich wichtiger Ort und die Ausstellung zeigt ja, nicht unbedingt, äh, es zeigt kein Porträt der Stadt, also es zeigt eigentlich mehr eine Entwicklung äh, meiner Arbeiten an dem Beispiel äh, Düsseldorf. Ich fand das auch sehr schön, dass also Linz und Luzern, wo die Ausstellung dann weitergeht, da auch keine Bedenken hatten, weil die das anscheinend erkannt haben, <lacht> dass ich also kein Düsseldorf-Bild zeigen wollte. Und, ähm, also es gibt bestimmt noch einiges, also das, also was mich auch gefreut hat, dass in der letzten Zeit auch einige Ausstellungen, also nicht nur Museumsausstellungen, auch eine Galerie, mit der ich zusammenarbeite, auch ganz alte Arbeiten von mir ausgestellt haben und dann fand ich auch sehr schön, das Museum Ludwig in Köln hat eine Arbeit angekauft, also die Diaprojektion Türken in Deutschland, die ja auch schon sehr alt ist, und dann eine Serie von kleineren Abzügen, auch Türken in Deutschland, die ich als Studentin noch hergestellt habe. Und
1: also, dass das Interesse an meiner älteren Arbeit da ist. War es schwierig eigentlich, in all den Jahren künstlerisch zu arbeiten? Weil aus der Schule jetzt von Bernd und Hiller Becher, das sind ja, wo sind denn die Frauen geblieben? Also wie, wie naja, das, das,
3: das ist, also es gibt schon noch einige andere, es ärgert mich auch, dass sie meistens nicht erwähnt werden, also eine ist leider vor einigen Jahren verstorben, das ist die Tata Ronkholz und dann gibt es die Petra, Petra Wunderlich und dann gibt es noch eine, die, die war aber in der, in der späteren, in der zweiten Generation, also, also bei, mir hat es, bei mir hat es aber im Gegensatz zu den, zu den männlichen Kollegen also doch äh, länger gedauert. Also, ich habe, also was allerdings sehr gut war, also es gibt den Klaus Honeff, der sich sehr für Fotografie auch, auch ganz am Anfang eingesetzt hat und der damals Direktor vom Rheinischen Landesmuseum in Bonn war. Und der hat einmal eine Gruppenausstellung gemacht, da war auch die Tata Ronkholz dabei und ich glaube, die Peter Wunderlich auch und aber auch noch einige andere, es war keine reine Becherklasse. Klassenausstellung und, äh, und da habe ich zum ersten Mal meine, meine Türkendias gezeigt und er hat mich dann später auch mal zu einer Einzelausstellung eingeladen, da liegt auch der Katalog hier aus, die in Xanten und dann später in, in Bonn auch war und äh, dann hatte ich mal eine kleinere Ausstellung, die Ute Eskelsen, die sich auch sehr für Fotografie eingesetzt hat, die damals die Fotografische Sammlung im Volkwang Museum in Essen geleitet hat. Die hatte mich auch mal zu einer kleinen Ausstellung eingeladen, das war aber noch in den alten Räumen. Und dann kam mal eine, eine Zeit lang so gut wie... Also es hat, hat schon, schon, ich würde mal sagen, vielleicht zehn Jahre gedauert, also bis ich auch jetzt von meiner Arbeit leben konnte. Was planen Sie jetzt für die Zukunft? Also woran
1: arbeiten Sie? Also das ist eigentlich,
3: eigentlich äh, habe ich das auch äh, wahrgenommen, dass wenn ich hier bin und äh, dass, ich, dass ich hier auch an einigen Plätzen fotografiert habe und das war wirklich sehr gut. Es also waren also ganz äh, also sehr, sehr angenehme, äh, sehr schöne, sehr schöne Plätze und auch sehr angenehme Arbeitsbedingungen und die Leute waren, waren sehr hilfsbereit, was ich leider nicht immer sagen kann und äh, also die werde ich, also da freue ich mich richtig drauf, die ja. auszuarbeiten, also es waren also Stifte und die Stifte haben ja auch dann Bibliotheken und äh, es gab auch so andere Räume und äh, also es war wirklich sehr gut und was auch nicht immer, also wir hatten auch Glück mit dem Wetter. Und es äh, also war, war, war sehr angenehm. Und dann hat das äh, Museum das auch organisiert, mit, äh, also, dass ich da auch überall fotografieren kann. Und dann haben sie mir auch noch eine Linzerin zur Verfügung gestellt, die äh, uns begleitet hat, die, die ich vorher also außer E-Mails außer e und so nicht kannte. Und wir haben einmal auch telefoniert und die war organisatorisch und auch so, hat also sie uns auch geholfen beim Tragen und manchmal musste man auch noch ein bisschen was anderes machen und so, die war ganz prima, also, das, also ich war sehr, sehr zufrieden, also, mit, also nicht nur mit den Plätzen, sondern auch so, das ist ja auch wichtig, dass die Leute, die dann da sind und die einen dann zur Verfügung stellen, dass, dass die das dann auch verstehen. Und da da gab es keine, das war, war sehr gut, also die, also jetzt habe hab ich, also wir fahren, äh, Morgen, glaube ich, fahren wir nach Tokio, da habe ich in Galerie eine Einzelausstellung und äh, da bleiben wir ein paar Tage und dann habe ich eine Ausstellung im Palazzo T in Mantua äh, mit Arbeiten, die ich in Mantua gemacht habe und auch in, in Palazzo T. und, äh, und dann gibt es noch so ein Vorhaben, äh, ach so dann gibt es noch eine Reise nach Peking wo ich mir aber erstmal äh, die Orte angucke und, äh, und da, äh, das ist eine Einladung vom Goethe-Institut und äh, dann gibt es noch ein, auch vom Goethe-Institut in Moskau äh, im melnikov turm oder, zu fotografieren
1: und äh, also es gibt so einiges noch in diesem Jahr für mich zu tun. Also eine Menge zu tun gibt es hier. Zur zweiten Ausstellung, Interieurs, gibt die Leiterin der Landesgalerie, Gabriele Spindler, einen kurzen Einblick.
4: Neben der Ausstellung zu Candida Höfers Werk haben wir eine Auswahl zusammengestellt im gotischen Zimmer zum Thema Interieurs. Also wir nehmen die Innenraumfotografien sozusagen zum Anlass für eine eigene Präsentation aus der Sammlung zum Thema das Bild des Raumes sozusagen, also wie manifestiert sich das Bild des Raumes in der Kunst, speziell des 20. Jahrhunderts, beginnen in diesem Fall aber schon mit Beispielen aus dem 19. Jahrhundert, haben also auch in der Sammlung Kunstgeschichte des Hauses uns umgesehen und führen das bis herauf in die Gegenwart. Das ist auch eine sehr schöne Ausstellung geworden, die sich jetzt sehr schlüssig sozusagen als Zusatzveranstaltung oder als Zusatzangebot für die Besucher zur Ausstellung Kandida Höfer auch darstellt. In einem ganz neuen Gesicht
1: zeigt sich auch das Kinderzimmer in der Landesgalerie.
4: Das Kinderzimmer ist sozusagen ja schon allein deswegen, weil es ein besonderes Interieur auch für Kinder hier im Haus ist. Dieses sozusagen schon naturgemäß passt jetzt ganz hervorragend in dieses Konzept der Konzentration auf Innenräume und naheliegenderweise gibt es dort auch jede Menge Puppenzimmer und Puppenhäuser, die die Kinder dann einrichten können. Wir werden da nachher dann auch noch vorbeischauen nach der Führung durch Candida Höfer, die natürlich am Anfang unseres Presserundgangs stehen wird. Wir haben zu Candida Höfer auch eine ganze Reihe von Veranstaltungen geplant. Am 26. April gibt es eine Filmpräsentation, ein Künstlerporträt, eine dokumentarische Arbeit vom Filmemacher Ralf Götz. Das machen wir in Kooperation mit dem Crossing Europe Film Festival. Und es
1: gibt auch Führungen für. Und es gibt Führungen für Kuratoren und Kuratorinnen, eine Martini am 25. Mai um 11 Uhr, Filmpräsentation, wie gesagt, am 26. April, dann Spezialführungen am Abend für Senioren und Seniorinnen. Das genaue Programm gibt es auf der Website www.landesgalerie.at. Und abschließend noch einmal die Kuratorin Gabriele Hofer-Hagenauer.
2: Ich möchte eigentlich jetzt abschließend nur noch auf den Katalog kurz zu sprechen kommen. Ein Katalogbuch, das nicht nur alle Exponate, die in der Ausstellung zu sehen sind, auch hier abbildet. Es gibt auch mehrere sehr fundierte Textbeiträge, die das Werk von Candida Höfer und speziell die Ausstellung Düsseldorf aus verschiedensten Blickwinkeln analysieren und besprechen.
1: Zu sehen ist die Ausstellung Düsseldorf von Candida Höfer bis 25. Mai 2014. Das war die Sendung der Landesgalerie. Die nächste wird es geben am 17. April um 17.30 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.